0: Ce réseau regroupe environ 600 communes qui s'engagent entre autres à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art dans la ville, organiser des actions de communication et de sensibilisation, développer le tourisme culturel et accompagner les actions de formation. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art. Je suis Odoguet et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Avec Philippe Azé, nous avons créé Artisans d'Avenir qui accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art. Les réussites, les erreurs, les astuces. Et dans les épisodes « Point de vue », les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisan d'Avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et depuis peu, nous avons sorti le livre « Profession artisan d'art » que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies et sur notre site internet. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment les métiers de designer et d'artisan d'art peuvent être complémentaires et comment ils peuvent s'inspirer l'un de l'autre. On va aborder ces questions à travers l'illustration du totem lumineux Alba qui est né de la collaboration de l'artiste-designer Constance Guisset et de Paul Macheret, l'un des deux dirigeants de la fonderie d'art Macheret. Avant de laisser la parole à nos invités, je voudrais quand même dire un petit mot sur l'origine du totem lumineux qui est né dans le cadre d'un projet qui s'appelle les Métamorphoses. Il a été lancé par Valérie Accari et Sandrine Courroyer pour créer des œuvres d'art à partir de matières imparfaites issues d'une entreprise du patrimoine vivant. Merci Paul et Constance d'être là. Avant de parler à De Alba, Constance puis Paul, est-ce que vous pouvez expliquer en une minute,
1: chacun en quoi consiste votre métier Constance, je te laisse la parole. Bonsoir, euh, merci de nous accueillir. Donc, euh, Moi, je suis designer, euh, scénographe, architecte d'intérieur aussi. Je travaille euh, donc, euh, avec une agence, on est une dizaine de personnes. Et euh, mon métier consiste euh, en, euh, en fait de mettre des formes ou euh, des concepts, ou des, voilà, de, de concevoir des projets euh, sur euh, des questionnements ou... Euh, sur des désirs ou sur des envies, euh, plus précisément. Et euh, du coup, ce, ça peut être des formes euh, volumétriques, comme des objets, mais aussi des formes dans l'espace. Euh, parfois pour des scénographies de spectacles aussi, il s'agit de travailler avec un chorégraphe pour euh, faire un décor. Donc c'est un métier qui est souvent... Euh, euh, qui se fait beaucoup en collaboration aussi, donc euh, ici avec un chorégraphe, euh, avec un client, avec un éditeur aussi, et puis euh, à travers le travail aussi euh, d'une équipe. Euh, et donc, euh, voilà il y, y a un certain nombre de sujets, et donc c'est un métier assez polymorphe, je dirais, qui peut être à la fois industriel et en même temps lié à l'artisanat, qui, qui, qui prend pas mal de, de formes différentes.
0: Merci Constance. Et toi, Paul Donc Paul, qui est dirigeant de la fonderie d'art Macheray, en Bonjour. quoi consiste ton métier
2: alors bonjour à tous et à toutes. Euh, donc Paul Macheret, fonderie Macherey, on est dans la Sarthe, on est une vingtaine de personnes, on existe depuis 1982, c'est une fonderie euh, dite familiale maintenant puisque je suis euh, je suis le deuxième avec mon frère à avoir récupéré auprès de notre père cette euh, entreprise. 20 personnes donc euh, nous on met à disposition un savoir-faire, c'est-à-dire que l'on maîtrise un savoir-faire depuis 40 ans et euh, on, on va euh, on va aller s'adresser à, à, à à plusieurs types de marchés qui ont besoin de, de travailler de la matière qui est principalement du bronze ou du laiton. Et en fait, on va on va être en attente que le marché vienne nous voir pour nous demander euh, quel un objet justement. Donc, on va travailler avec des, des designers, des artistes, des architectes, avec tout un avec même aussi le, de, des, des mairies pour des médailles par exemple, ou avec des sociétés pour des trophées, des artistes, des sculpteurs, voilà. Et donc, on met à disposition euh, un savoir-faire, des gens, des compétences. Euh, et c'est l'écoute. Euh, moi, je sers à transmettre, et euh, essayer de comprendre comment euh, comment on va, tra on va transcrire euh, la création et, ou la créativité euh, qu'on nous apporte ou qu'on nous demande en, euh, ben, en objet fini, finalisé.
0: Alors maintenant, justement, si on, si on applique ce que vous nous avez expliqué sur Alba, toi, Constance, quand tu as pris connaissance de ce projet Les Métamorphoses, qu'est-ce que tu as pensé et qu'est-ce qui s'est passé dans ta
1: tête euh, avant que tu décides d'aller à la rencontre de Paul Quand Valérie Akari est venue me voir pour me parler de son projet des métamorphoses, donc un projet d'upcycling, j'ai tout de suite été très intéressée parce que, en fait, souvent quand on est designer, il y a des choses qu'on a envie de changer et, et assez souvent, je trouve que les projets d'upcycling montrent des choses qui, euh, qui, dont on voit euh, le recyclage, je dirais. Et moi, ce que je trouve assez intéressant dans l'upcycling, c'est justement la transformation complète, euh, comme si c'était un objet euh, qui n'avait jamais été issu des matières euh, non utilisées, mais, euh, mais euh, qui donnait vraiment… Euh, avoir euh, des objets extrêmement bien finis, euh, euh, très qualitatifs, où on ne ressent pas le manque en fait. Et donc euh, tout de suite ça m'a intéressée, elle m'a proposé un certain nombre d'artisans, elle m'a dit écoute euh, on pourrait travailler avec tel artisan, telle matière, tel artisan, telle matière etc. Puis elle m'a dit, et puis sinon il y a Paul, et euh, elle m'a dit voilà Paul je le connais bien, et, il a la fonderie mais il travaille sur d'autres choses, il travaille l'albâtre aussi, et, euh, et donc euh, ça pourrait être intéressant, je suis sûre que tu t'entendrais bien avec lui. Et donc, bah, j'ai tout de suite choisi euh, d'aller à sa rencontre parce que j'avais euh, quelques idées. En fait, euh, je, je pensais même que j'allais travailler dans des logiques de fonderie. Euh, finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé, euh, mais, euh, mais elle m'a tout de suite invité à, à aller visiter. Et donc, euh, c'est là que ça s'est lancé.
0: Mais donc, quand tu l'as rencontrée, est-ce que tu avais déjà une idée en tête Est-ce que tu avais déjà des inspirations Est-ce que tu avais déjà euh, fait une partie du travail de recherche Ou c'est vraiment… La rencontre qui t'a permis, vous a permis en fait
1: de de trouver la réponse au projet. Ce qui est particulier dans le travail de fonderie, c'est la plasticité de la matière. Et euh, c'est quelque chose que moi, je recherche beaucoup parce que j'aime tra bien travailler les formes organiques. Et donc, euh, j'ai toujours rêvé en fait, de, de faire de la fonderie. Euh, en vérité, dans l'industrie, ce n'est pas si facile parce que les moules sont assez onéreux. Et donc, c'est plus facile dans des petites séries. Et encore, les moules restent onéreux. Mais euh, en tout cas, c'est quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire. Donc, je me suis dit, tiens, euh, voilà, allons voir. Néanmoins, euh, quand on se dit qu'on fait du, de l'upcycling, quand on, on parle fonderie, on se dit, bah, du coup, si je veux vraiment dessiner la forme que je veux, il va falloir que je dessine des moules. Donc, ce n'est pas vraiment de cycling, donc à moins de récupérer de la matière. Mais néanmoins, on est quand même sur des process qui nécessitent, euh, qui nécessitent une, une autre conception, une autre matière euh, qui est celle du moule. Et donc, euh, je, je, je voyais un tout petit peu le, le, le risque qu'il y avait là-dedans et la tentation que j'allais avoir en, en allant visiter pour voir comment on pourrait vraiment travailler, euh, travailler euh, en fonderie. Mais j'avais un projet préconçu, J'avais vraiment euh, pas du tout, je, je me laissais porter euh, comme assez souvent dans ce, ces moments, en fait, il euh, faut imaginer que mon quotidien il est fait beaucoup de, de contraintes parfois je résous des tableaux Excel pour arriver à faire des espaces parce qu'il faut que je fasse du space planning, enfin mettre une forme d'intelligence un petit peu organisationnelle je dirais dans les projets et donc ça va de ça à des projets plus, évidemment beaucoup plus libres, mais là dans un projet comme celui-ci, évidemment on est dans une très grande liberté, c'est-à-dire que Bon, finalement, on n'attend rien de moi, <rire> si ce n'est que de me, de me laisser un peu porter aussi par euh, ce que je vois et, euh, et rebondir sur, sur les rencontres. Donc, euh, je suis partie Mais... euh, oui, très librement.
0: Parlons de cette rencontre avec Paul. Euh, qu Qu'est-ce qu qui, dans cette rencontre, t'a fait a fait évoluer ton idée et euh, en tout cas tu as donné peut-être une réponse au fait de ne pas faire de moule ou, ou faire euh, différemment euh, qu'est ce qui s'est passé en fait vous avez imaginé le projet final qu'allait prendre cette lampe
1: ce que j'aime dans les euh, dans les projets comme ça c'est un jour j'ai fait un petit euh, tableau de critères de, des raisons pour lesquelles je pouvais choisir des projets donc euh, en général la première raison c'est euh, le niveau de création c'est à dire quelle euh, est-ce que j'ai une capacité de création assez importante, etc. Le deuxième critère, c'est avec qui, quoi, la rencontre. Donc c'est vrai que ce qui s'est passé très simplement, c'est qu'on s'est bien entendu, que c'était très simple, et que euh, voilà, je pense qu'on a vu qu'on parlait la même langue, ce qui quand même euh, parfois peut aider. Et c'est quoi, euh, quoi cette langue C'est quoi cette langue Eh ben, c'est un, un désir de faire le projet avec une grande simplicité, une grande écoute. C'est finalement une langue assez universelle, mais qui n'est pas toujours aussi universelle, je dirais. <rire> Et puis, euh, voilà, une capacité à se dire les choses euh, même techniques, euh, avec des mots simples euh, et, euh, et comprendre comment on pouvait travailler ensemble. Je trouve que ça, c'est vraiment euh, imbriqué de façon très simple. Et après, quand du coup, quand j'ai visité, donc évidemment, il y a la rencontre avec Paul et avec son équipe. Et puis, il y a la rencontre aussi avec la matière, avec ce qu'il y a sur place et, euh, et ce que j'ai pu observer. Donc, euh, c'est vrai que j'avais déjà un peu dans, dans l'idée de travailler à le battre, parce que j'aime la transparence. Et c'est vrai que une lampe, c'est un objet assez libre aussi. Mais tu partais tu parles d'une lampe, mais tu partais sur l'idée d'une lampe euh, Moi, j'aime bien partir de l'idée d'un objet d'usage et non pas uniquement décoratif. Ce qui a l'air euh, comme ça un peu… Euh... Mais c'est vrai que la lampe, ça permet un peu ça. Donc, naturellement, c'est euh, quelque chose que je peux imaginer. C'est vrai que j'ai pensé à ça euh, assez vite, euh, oui.
0: Paul toi, si on, on, on revient à toi, toi, tu accueilles Constance. Toi, qu'est-ce que tu penses de de, de votre rencontre Comment t'as as projeté ce, ce projet que vous alliez faire ensemble
2: bah, Déjà, je trouve qu'il y a une, une vertu à travailler euh, sur de l'upcycling. C'est-à-dire qu'en fait, on a plein de matières chez nous qui ne servent pas à grand-chose. Et c'est bizarre, chez les artisans, on les garde. C'est-à-dire qu'on les jette jamais ou on les on les, on, on les garde. Je sais pas pourquoi, parce qu'on sait qu'un jour, on va peut-être pouvoir les réutiliser. Euh, donc ça c'est c'est un peu inné le cycling chez nous hein. enfin en tout cas le, le le recycling alors en plus le le bronze ou en tout cas les matières dites métalliques elles se remettent dans un four donc elles se perdent jamais finalement donc on est de toute façon on est déjà un peu imprégné de ça moi ce qui m'intéressait c'était le regard un regard différent c'est à dire que on a euh, acquis maintenant une certaine autorité qui fait qu'on travaille avec des, des gens qui travaillent beaucoup dans le luxe, dans le haut de gamme, notamment en architecture et en design, et, et, et Constance a cette euh, espèce de, de valeur populaire finalement qui, qui s'adresse un peu à tout le monde. Et moi, ça m'intéressait justement de faire rentrer ce regard euh, au, au sein même de, de notre atelier, quoi, voilà, et de bousculer un peu nous, les gens, nos savoir faire euh, donc c'était 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 vraiment euh, voilà c'était de partir sur des territoires un petit peu plus vierges de d'avoir des sillons euh, créatifs euh, un peu de, de de qui sortent de notre commun voilà donc c'était c'était un peu le rendez-vous en terre inconnue et, et je pense que euh, je, je, je rebondis sur ce qu'a dit constance euh, travailler avec constance c'est c'est de la co-création elle, elle, elle écoute beaucoup et finalement elle a elle a cette cette, cette expérience mais aussi cette capacité à, à connaître bien les matières, donc en fait ça a tout de suite matché parce que euh, j'étais pas face à un design qui était un, impossible à faire. Euh, on était, on, on, on s'est posé la question. Il y a eu beaucoup de techniques, etc. Mais, mais finalement c'était très fluide. Et c'est vrai que quand j'ai reçu, quand j'ai reçu les premiers designs, euh, il y avait un côté un peu ovni qui nous a perturbé, hein, qui nous a un peu br brutalisé. Et voilà, c'est ce qu'on allait chercher finalement. Voilà, c'était de, de comment on peut mettre ce savoir-faire au service de quelque chose qui va nous faire sortir de nos de nos voilà nos, nos gonds un peu parfois même
0: parce que la première fois quand quand tu as reçu Constance dans ton atelier vous avez fait un tour d'atelier vous aviez quel type d'échange en fait vous aviez déjà des échanges techniques ou ah. euh, ou c'était vraiment sur le concept
2: oui, je crois que c'était vraiment une découverte. Bah, déjà, moi, ça me faisait plaisir de faire, de présenter notre atelier, de présenter nos savoir-faire, mais c'était vraiment là. Moi, moi je ne savais pas du tout ce qu'elle avait en tête et elle non plus, peut-être. Euh, et finalement, ça a été vraiment euh, la caverne c'est Je vous mets là et puis euh, choisis, puis on verra bien ce qui se, ce qui se passera. Donc, euh, Et quand bien même on est parti au bout d'une journée, je savais toujours pas ce qu'elle avait en tête.
0: D'accord, donc oui. vous, êtes, vous avez passé une journée à, à faire les, les fonds de ton atelier, à, à, à voir quelles étaient les chutes qui allaient être pertinentes
1: Constance euh, Oui, en fait, euh, à la fin de la journée, je ne savais pas du tout euh, ce que ce que j'allais faire non plus, en vérité. Si, en fait, j'ai aperçu des matières et je me suis, suis dit que c'était possible, mais c'est vrai que euh, moi, dans ces moments-là, j'aime bien écouter, et en fait, j'aime bien euh, savoir comment les choses sont faites et peut-être même des choses euh, sur lesquelles je vais pas travailler, mais j'ai envie de comprendre comment tout fonctionne. Enfin, je veux dire, ça, c'est un peu normal et donc, euh, donc je, je crois que j'ai posé pas mal de questions et que Paul m'a expliqué plein de choses et que euh, voilà, c'est toujours un peu pareil euh, dans ce moments-là. Et tu poses quoi comme type de question ben, Je pose toutes les questions qui me viennent en tête. C'est assez
2: technique, hein, finalement. Ouais, C'était surtout ouais. sur euh, comment ça se transforme, comment ça, se, ça peut se, se mettre ensemble, etc. Oui, ouais, c'est les, les, les
1: démoulages, les enfin euh, comment ça fonctionne, quelle température, euh, comment tu le recycles, comment ça. Ouais. Je sais pas, il y a plein de choses. Pourquoi ça marche pas Enfin moi ça c'est aussi toujours un peu ce qui m'intrigue euh, parce que j'ai le souvenir quand même d'avoir vu chez toi un gros objet euh, qui avait raté et euh, ouais. une table enfin qui avait pas qui avait pas qui avait raté mais parce que c'est la vie aussi de rater. Et du coup comprendre pourquoi les choses marchent pas et comment on peut ouais. faire qu'elles marchent. Enfin c'est tous ces sujets là en fait très souvent là je, je, je repense à une réunion que j'ai pu avoir euh, sur un autre sujet récemment. En gros, on m'explique, attention, là, le machin, ça doit se passer comme ça, il faut telle distance, etc. Et finalement, il y a des mises en garde, et moi, j'essaie de comprendre pourquoi ces mises en garde, enfin, quel est l'intérêt de ces mises en garde, parce que c'est une chose de dire ça doit être cylindrique, et c'est une autre chose de dire, bon, en fait, il doit y avoir deux points d'accroche. Enfin, et en fait, du coup, de comprendre pourquoi ça doit être cylindrique, parce que je dois comprendre le processus, bah, c'est ça que j'essaye de comprendre, pour voir, euh, du coup, si je peux remplir la, la demande sans passer par cette contrainte qui est une simplification de la contrainte. Souvent, par le fabricant, il se dit, ben bah, voilà, ça doit être comme ça, parce que machin, mais si, si j'ai pas les Explication. Moi, pas... tant qu'on m'a pas expliqué pourquoi les choses n'étaient pas possibles, par exemple, je, je, je continue à poser des questions. Donc,
2: euh... ouais. mmh. tu soulèves deux, deux points fondamentaux, Constance. Le premier, c'est justement euh, cette capacité nous à percevoir et à réceptionner un projet euh, et ne pas être dans... ne pas le contraindre. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on, on, peut, on, peut, on peut être face à une, un savoir-faire où les gens vont dire, bah non, mais moi, je ne peux pas le faire comme ça donc euh, on va le faire à ma, à ma façon nous on essaie toujours de respecter le design vraiment
0: quand et tu dis on ne peut pas le faire comme ça qui, tu, qui te dirait ça en fait bah, un prescripteur enfin un donneur Non, non, ou... non
2: C'est l'artisan va dire euh, moi je ne peux pas ah. avec ma matière ou avec mon savoir-faire je ne peux okay. pas le faire de cette manière là euh, et c'est vrai que le designer au contact de, de l'artisan, au contact de l'atelier, dans son cursus, hein, de, 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 dans son schéma éducation euh, ou dans son schéma de, de progression, il est fondamental, Moi, je c'est bon, mon point de vue, euh, il, quand bien même il est, il, est, il, est, il est 3D, il est derrière sa souris, c'est n'est pas grave. À partir du moment où il, il va être au contact de l'atelier, de, des artisans, c'est fondamental pour qu'il euh, se forge une culture de la matière et de, et de, et de la contrainte. Voilà, et, et, et c'est vrai que c'est très important, et parce qu'il faut pas il faut pas contraindre la, la, la créativité, il faut la libérer, et la libérer c'est c'est de d'explorer ses savoir-faire, c'est de pouvoir répondre finalement oui à, à beaucoup de, de, de choses. Je pense qu'on en est arrivé là et, et, et Constance aussi, c'est-à-dire qu'elle connaît si bien finalement les matières aussi, ou en tout cas elle s'y intéresse et elle comprend qu'il peut y avoir des, des obstacles. Bah finalement ça. ça ça oui, a vous avez un de...
0: vocabulaire de... commun. Oui. Et... Pardon, Constance. C'est vrai que, être...
1: en fait, ce qui est intéressant, c'est à la fois de savoir, mais à la fois d'oublier, en fait. C'est-à-dire qu'on est très généraliste, nous, les designers, on sait à peu près comment ça fonctionne. Parfois, on a des plongées dans le détail, on comprend les choses, et puis parfois, on les oublie, et ça nous libère complètement. Mais c'est vrai que d'avoir quand même, on est obligé d'avoir une culture générale très importante en matière, je dirais, et même. Moi, je, je, je rajouterais même que ce qui fait que je m'intéresse à ça, c'est parce que j'ai toujours beaucoup bricolé quand j'étais jeune et que du coup, j'ai un sens de la façon dont on fabrique un peu les choses, qui, mmh. qui est un truc… Euh, voilà, bon, euh, j'aime bien bricoler, j'aime bien faire des trucs et ce qu'on voit parfois en papier, c'est pour ça que quand on a fait des maquettes, Paul était aussi assez content parce qu'en fait, je, moi, je sais que ce que je vois en papier ou en carton, euh, ben, les problèmes qu'on identifie, on les aura par la suite avec la mmh. vraie matière, par exemple assez souvent, enfin je veux dire après il y a d'autres techniques, etc. Mais c'est vrai que du coup cette approche là qui est à la fois libérée parce qu'on se dit bah tiens on va pousser le truc parce que je comprends pas pourquoi ça ne pourrait pas être possible, donc on y va quand même, et en même temps de comprendre quand même des, des bases. De, de, de fabrication et d'écouter euh, beaucoup, bah, ça permet de, de faire les choses. Si on était uniquement dans ce qu'on sait faire et la reproduction, ça ne marcherait pas. Si on était uniquement dans euh, le délire absolu où rien n'est faisable, ça ne marcherait pas non plus. Et en fait, une ça coûterait de... trop cher. Exactement. Et puis, du coup, hum. c'est une espèce de dynamique comme ça euh, qui, qui se met en place. Et, euh, et, et c'est là que vient le dialogue. C'est euh, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment ça marche, pourquoi ça ne marche pas, etc. etc.
0: Paul, quand tu as reçu les dessins de Constance, tu disais que... Euh, euh, voulait. Vous ont un peu bousculé. Qu'est-ce que tu voulais dire par là et, et justement, quelles contraintes, quelles nouvelles contraintes vous avez eues à vous dire, bon, il va falloir qu'on qu trouve la solution pour arriver à répondre à ces dessins
2: Au départ, on a reçu euh, effectivement une, une forme et une, une association de choses euh, complètement différentes qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Notamment, il y avait des, des espèces de des, des fils qui pendouillaient un peu, avec des systèmes à bascule, euh, voilà, c'était assez assez surprenant. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre de pièces parce que, bah voilà, parce que elles sont fragiles aussi, même si elles sont elles sont utiles, mais elles sont fragiles. Donc et en fait, il a fallu mettre du temps, voilà, chez nous, pour comprendre comment ça fonctionnait et à quoi ça servait, etc. Et puis finalement, on a découvert à force de creuser bah, qu'il y avait un ensemble très cohérent. Et c'est ça qui était magique, en fait. C'est que euh, au départ, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Pardon, Constance. Mais finalement, euh, bah, la réalisation, plus on, plus on avançait, plus on se disait, mais tiens, c'est dingue, elle a pensé à tout, il y a un petit truc là, etc. Et puis, euh, puis après, il y a eu euh, aussi l'échange avec Constance, parce que euh, dans son univers à elle, elle voyait les choses de manière assez simple, assez, euh, assez euh, accessible. Et, et nous, on avait toujours notre élastique qui disait… Euh, euh, bah, il faut aller vers le côté premium, le côté high-end, le côté euh, luxe un peu parce que c'est des matières. Et donc il y avait, il y avait ce cet échange avec Constance qui nous ramenait toujours un peu plus vers dans son univers. Et finalement ça, on et a que, trouvé un et terrain qu de...
0: Qu'est-ce qu que tu appelles son univers
2: Bah c'est c'est un univers plus accessible, plus plus doux, plus agréable, plus euh, voilà. Nous on est, on va tout de suite être dans, dans quelque chose de classieux le, le moindre petit détail le petit truc on en fait euh, on en fait un savoir-faire de dingue donc euh, c'est dans, euh, dans...
0: Dans, ouais, dans les finitions ou c'est
2: dans Oui, c'est dans les finitions ouais tout à fait donc on, on, en fait nous on... on, on on a l'habitude de mettre de la complexité là où là où Constance, généralement, n'en a pas mis. voilà Et donc, c'est pour donc ça. C c là où
0: ça vous a bousculé.
2: ouais deux territoires un peu un peu différents. Mais finalement, on a trouvé le terrain d'entente et ça devient une belle pièce au final.
0: Et vous étiez capable de réaliser tout euh, dans la fonderie où vous avez eu à, non, non, à avoir ouais, recours ouais, à d'autres artisans Non, tout non, était réalisable.
2: Ouais, l'idée de toute façon, c'était d'aller euh, aussi sur euh, sur un upcycling, c'était de, de de pas forcément euh, dépenser trop, euh, d'être euh, et puis et puis d'aller vite euh, et, et de de faire tout par nous-mêmes. Euh, donc ça c'est un peu notre marque de fabrique aussi hein. Voilà, je vais pas Et je pas.
0: comment on fait sans moule
2: Ah, alors ça bah, en fait là, il y avait un tube qui il y avait des, des vieux tubes qui nous avaient servi à je ne sais plus faire quoi, euh, qui traînaient, on a un rack avec plein de plein de matières, euh, donc des tubes de laiton donc là, le, le, il est déjà préformé. Voilà. Donc après, c'est ce qu'on appelle de la monture. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de fonderie, on ne fait pas de forge, on ne fait pas de découpe on, ni de soudure. On va faire de la monture, donc on va percer, on va on va. On sait, pillages, alors euh, et ensuite, il y a le polissage, oui, et ensuite, il y a la finition. Et donc là, on a ramené un peu plus de, de chic, on va dire, avec une vraie patine euh, à la main sur, euh, sur le laiton. Et puis, il y a eu l'albâtre qu'on a également euh, façonné. Alors, on a travaillé aussi en 3D, hein, C'est-à-dire qu'il y a eu, il euh, y a, il y, y, y a, un travail de conception 3D qui a été fait d'abord par le, par Constance studios et puis euh, nous on, on a des machines et des techniques qui nous permettent justement de d'usiner l'albâtre euh, puis ensuite pour le finir à la main pour le poncer pour le lustrer etc voilà mais c'était pas un exercice simple parce que l'albâtre il y avait des toujours des petites contraintes qui font que, vous savez, le, le diable est dans le détail, hein c'est-à-dire que euh, c'est toujours les choses les plus finalement simples à voir à l'œil qui sont les plus complexes à réaliser.
1: Quand j'ai quand j'ai fait le projet, euh, moi-même j'ai été surprise par la forme et c'est quelque chose que j'aime bien faire en fait, être surprise moi-même par… Euh, par <rire> Parce ce que, que tu fais compte. Mais oui en fait, euh, honnêtement, moi j'aime beaucoup quand le projet arrive et et que je l'ai tellement travaillé, dessiné, testé, etc., que tout à coup, il, il m'étonne. Parce que du coup, il ne se rapproche pas d'une forme existante, parce que on n'est pas dans euh, l'application de quelque chose que j'ai déjà fait ou... Et, et j'aime bien être surprise par mes par mes objets. En vrai, euh, je trouve que c'est toujours euh, très plaisant. Et quand ils arrivent et que je suis encore surprise, euh, ça, ça m'étonne. Quand ils ressemblent pas, quand ils ressemblent à rien, je dis ça souvent, ça ressemble à rien. Et ça, c'est ça, c'est une première chose. Et c'est vrai que moi-même, quand je l'ai envoyé, j'avais conscience que c'est un objet un peu hybride. On dirait des voiles, et en même temps, c'est un totem lumineux, et en même temps, voilà. Mais je trouvais que du coup, ça, ça sortait complètement de ce que ce qu'on avait pu euh, voir. C'est la première chose. Et euh, c'est vrai que euh, avec Paul, je, je savais. Euh, quand j'ai visité la fonderie, je savais qu'on allait vers une finition qui allait être extrêmement bien réalisée, que tout allait être extrêmement propre, que certaines résolutions techniques, et notamment en lumière, allaient venir de, de chez lui. Et donc, d'où on avait fait des maquettes hein, avec des, des tubes de plastique et puis avec des, du carton aussi. Donc, on avait testé les hauteurs de lumière, etc. Mais je savais quand même qu'à la fin, il y avait un savoir-faire très grand et que ça allait emmener le projet ailleurs. Et ça, c'est vrai que le designer, souvent, il aime bien faire ça. C'est-à-dire qu'il a un savoir-faire que moi, je peux avoir qui est aussi une forme de simplification. Et il a raison, Paul. Moi, j'aime bien simplifier parce que j'aime bien que les objets soient dans des prix raisonnables. Donc, j'ai tendance à ne pas complexifier un certain nombre de choses. Et parfois, la simplification, d'ailleurs, ça demande beaucoup de travail parce que du coup, on arrive à une forme d'épure aussi, et, euh, et j'aime effectivement essayer de, de maîtriser un peu les coûts, et donc il y a des moments où je disais mais non mais là ça va coûter trop cher, on peut pas faire ça comme ça, etc. Et Paul aussi de, de son côté, à l'inverse, lui il avait une vision effectivement plus high-end, et il essayait de me dire mais quand même là il faut qu'on arrive à, à ça, etc. Et donc euh, on s'est pas mal parlé, écouté, c'est vrai qu'on arrive à un objet qui est à la fois je dirais d'une finition assez extraordinaire, et en même temps avec une approche... Euh, Peut-être pas tant esthétique, mais avec quelques codes en tout cas, je dirais, plus grand public lié à la voile, etc. Notamment. Et, euh, et ça, je trouve ça, je trouve ça euh, vraiment intéressant. Et en même temps, j'avais une confiance absolue dans ce qui allait arriver à la fin euh, comme objet. Je savais que ça allait avoir une, un certain statut, que ça allait être assez statutaire et que la fonderie, Paul allait l'emmener du coup vers, vers cet univers, qui est aussi l'univers des pièces plus uniques, en fait. Hein. Moi, je fais quand même beaucoup de design industriel. Je fais quand même beaucoup moins de pièces euh, high-end, justement. C'est moins mon métier. Donc, euh, je... je J'aime bien comme ça euh, écouter aussi euh, les codes d'un milieu qui n'est pas forcément celui dans lequel j'exerce et d'arriver à comprendre comment ça fonctionne et, et j'ai trouvé que c'était assez assez intéressant euh, voilà mais mais de fait moi-même j'étais un peu étonnée par, par l'objet parce qu'il répond pas à... oui à des, des logiques classiques quoi déjà dès qu'il est en mouvement dès qu'un objet est en mouvement c'est assez rare de prendre le risque de fabriquer un objet en mouvement de le concevoir d'une part, mais de le fabriquer aussi, parce qu'on sait, comme dit Paul, c'est plus fragile, c'est plus compliqué, etc. Et en même temps, je trouve que c'est ça qui est courageux et je savais qu'ils étaient capables de le faire bien. Et du coup, je me suis dit que c'était avec eux que je voulais le faire comme ça. quoi.
0: Et tu as mis combien de temps avant d'envoyer ton premier dessin à concevoir justement ce premier dessin Est-ce que tu étais partie tout de suite avec
1: l'idée du mouvement ou tu es passée par d'autres, plein de phases différentes Ah oui, non. Je, je crois que j'ai mis beaucoup de temps même à à trouver en fait j'arrivais pas vraiment à... il y a des projets comme ça qui demandent un temps de réflexion très grand et, et surtout comme j'ai pas de pression enfin j'ai évidemment une espèce de pression de temps c'est à dire il y a l'expo à un moment X etc mais je me laisse mais j'ai une absence de pression de résultat du coup et du coup je me laisse beaucoup porter beaucoup réfléchir et c'est des projets qui sont plus euh... Qui s'inscrivent dans un temps euh, relativement long aussi euh, de conception de liberté et donc je crois qu'il y a eu une dizaine ou une vingtaine de, de projets avant de dessins de machins etc et donc avant avant euh, que tu sois contente et que tu l'envoies à Paul ouais, ouais en fait ce que je voulais vraiment c'était euh, ce que faire un objet tout seul c'est que c'est facile c'est jamais facile mais c'est possible faire un ensemble et euh, c'est vrai que Valérie insistait aussi un peu sur l'idée de l'ensemble euh, ben ça, c'est notre aventure, du coup, arriver à faire un, un ensemble cohérent, c'est quand même quelque chose, et, et, et je voulais quand même, euh, je voulais à la fois être statutaire, mais, mais apporter beaucoup de légèreté, et, euh, et c'est ça, que, parce que c'est pas facile de donner la légèreté avec de l'albâtre, de la pierre, du laiton, et, et je voulais quand même qu'il y ait ça à l'intérieur, et surtout qu'on perçoive absolument pas que c'était du recyclage ou quoi que ce soit, ou... et donc, euh, voilà, je voulais que ce soit un objet vraiment avec son indépendance, et donc euh, j'ai beaucoup hésité sur euh, la nécessité de montrer des, des, de l'albâtre avec un, un, enfin des ébréchures ou ou au contraire de montrer les, les limites en fait de, de de la matière et en fait je crois que j'avais juste envie d'utiliser parce que c'est ce qui se passe chez Paul en fait il y a des très beaucoup l'albâtre et tout il reste des largeurs en fait et donc je suis restée dans ces largeurs là j'ai vu qu'il y avait une largeur je sais pas qui doit être de 30 cm, ou peut-être 20 25 et du coup je suis je suis partie avec une, une plaque d'albâtre et donc au début, on faisait que des maquettes euh, en carton, etc. Et puis à un moment donné, j'ai dit, bon, allez, c'est bon là. Il m'a dit qu'on pouvait le couper comme ça. On y va, on essaye la scie euh, la scie à métaux, etc. Vas-y, tente de poncer. Alors tout le monde était un peu flippé, machin, bidule. Mais à un moment donné, bah, je sais même plus si on n'a pas découpé la scie, euh, peut-être pas la scie à ruban, je me souviens plus, mais enfin vraiment, ou la scie à chantourner, peut-être je sais plus avec quoi. Mais du coup, j'ai dit, bah, je suis sûr que ça passe. Et on est allé, on a commencé à le poncer. Et du coup, on a trouvé un certain plaisir aussi euh, sensuel dans la matière elle-même, qui est assez... Euh, qui est assez euh, friable en fait, c'est un peu comme du plâtre, et il m'avait dit ça Paul, j'étais sûre de ça, mais évidemment dès qu'on voit de la pierre on se dit c'est pas possible quoi, et donc même euh, nous à l'agence au moment où c'est lancé, bah il a fallu quand même, qu parce qu'on n'avait pas dix euh, 10, 10 shoots quoi, enfin on savait qu'on avait de quoi en faire deux, donc il fallait pas trop se tromper, mais du coup, à un moment donné, j'ai dit, bah, allez, on, on essaye et on regarde ce que ça donne. Et du coup, euh, et puis dès qu'on réhuit l'albâtre, ça redevient à nouveau euh, un peu transparent et tout. Ça, c'est vraiment assez, assez jouissif comme matière.
0: Est-ce qu'une fois que vous êtes mis d'accord à partir du moment où tu avais envoyé ton dessin, vous avez calculé le nombre de chutes d'albâtre que vous aviez pour euh, fabriquer un certain nombre de pièces? Vous aviez des contraintes là-dessus?
2: On a ce qu'il faut. Ouais, que là, euh, on a ce qu'il faut. Mais voilà, là encore, on ne l'a jamais transformé, on l'a gardé, donc ça s'entasse. Euh, on réalise des luminaires, en fait, hein, chez nous, euh, qui, qui en bronze et en albâtre. Et, on a, et on, a ces, on a ces chutes. Alors, les chutes, on a fait des échantillons. Voilà, donc on sait qu'on peut, peut les ressourcer et, et les upcycler. En échantillon, voilà, c'est très bien. Mais là, effectivement, c'est une bonne occasion pour euh, pour leur donner une autre. Et en fait, ça, ça a donné des, peut-être pas encore des vocations, mais le regard ch chez nos gars euh, et nos filles ont changé euh, sur euh, finalement sur ça, c'est-à-dire que on, on a mis de la valeur là où il n'y en avait plus. Et, euh, et c'est intéressant. Moi, je sais qu'il y en a un qui qui fait des meubles le week-end chez lui. Euh, il est parti avec un peu d'albatre aussi, quoi. Voilà, même. Si... <rire> bon, donc c'est donc ça, ça c'est intéressant parce que c'est. C'est vertueux et je pense que le ce, ce côté d'upcycling, finalement, euh, ce qui serait bien, c'est que le cycling ne soit plus un mot euh, finalement à la mode, mais que ça devienne, que ça devienne une,
0: une pratique, bah, une souvent. vraie façon
2: de, ouais, ouais, puis en plus ça nous permet de faire, de, de faire des rencontres, voilà, qu'on n'avait pas, qu'on n'avait pas eu, voilà, la possibilité de faire donc euh, la, la rencontre avec constance, mais avec d'autres. Donc, grâce aux métamorphoses.
1: Voilà. Et ton, ton dessin, quand tu l'as envoyé à Paul, est-ce qu'il a évolué Oui. Alors, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que bon, moi, comment je travaille Donc, je dessine sur mon carnet. Hein, donc, j'ai fait pas mal de dessins sur mon carnet. Ensuite, très vite, on fait des 3D. Et de ces 3D, on fait des maquettes, donc des maquettes en carton. Et donc, euh, avant que ça n'arrive chez Paul, c'est passé par quand même euh, pas mal d'étapes. Euh. Et donc, euh, quand Paul il a reçu le projet, il a reçu, je pense, un rendu ou des photos de maquette ou euh, voilà, on avait quand même déjà un peu résolu des choses avant de lui envoyer. Et après, ce qui a pu changer, je pense, c'est plus euh, comment on a géré euh, en fonction de la croche euh, qui a été décidée euh, sur la palle d'albâtre. Euh, du coup, comment on a géré les congés de chaque côté. Voilà, c'est juste ça en fait. On s'est, on a vu qu'il y avait un truc qui allait pas et puis du coup l'a on l'a résolu, puis après, Paul m'a dit bah, comment tu fais, comment tu accroches le truc, on a dit ça, puis après, sur le choix aussi du du, du ruban, enfin, pas du ruban, de, de la cordelette, là, ou euh, sur la façon de la de la tenir, enfin, voilà, et après, il y a des choses qui sont, se sont résolues chez Paul, je crois même pas que j'ai eu besoin de retravailler derrière, en fait, en gros, il a reçu ce qu'on avait fait, et euh, ça il a avancé, lui, de son côté, euh, par la suite, quoi, et ça ressemble à ce qu'on avait dessiné, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mmh. Paul, mais ça ressemble pas mal à ce qu'on avait fait, quoi.
2: Voilà, c est, c est, c est cette écoute et ce, ce respect du design initial, c'est la, la commande à chaque fois. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour euh, pour rajouter notre sauce. Normalement, on va dire là, c'était vraiment dans les petits détails, dans les dans les choses qui n'avaient pas été peut-être pensées jusqu'au jusqu'au bout euh, qu'on a pu accompagner euh, Constance. Hein. Mais euh, non, non, on a respecté euh, on a respecté quasiment le, le, enfin, la, la fonction et le, et le design initial. On a même été jusqu'à améliorer le on est en train d'en réaliser une deuxième on a amélioré le système intérieur pour qu'il soit euh, alors non plus recyclable mais en tout cas pour qu'on puisse changer le plus facilement l'ampoule au cas où euh, elle elle casserait voilà euh, donc c'est 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 toujours dans cette logique de d'amélioration continue des pièces euh, on, on touche pas au dé on touche pas à l'ensemble à son intégrité mais à l'intérieur on a fait des choses qui sont plus voilà qui sont plus durables qui sont plus aussi certifiantes pour, en termes d'électricité, hein, parce qu'il faut faire attention quand même, et puis aussi euh, qui, sont, euh, qui sont plus durables dans le sens où on, peut le, on pourra changer plus facilement l'ampoule.
0: Maintenant, si on parle chiffrage, euh, à quel moment il intervient et comment on fabrique un, un chiffrage
1: enfin, Avant le chiffrage même, il y a euh, une discussion assez simple sur euh, est-ce que ça c'est facile à faire, comment tu penses le faire Et du coup, il me dit mais ça, ça j'ai plus de mal à le passer, du coup j'essaie de trouver une solution ou de moi-même, euh, voilà, et donc du coup, on sait de toutes les façons que le chiffrage, il est aussi euh, assez proportionnel au temps passé, à la complexité, etc. Donc déjà, il y a une approche de, euh, on essaie de limiter un tout petit peu certaines choses pour arriver à, à un prix euh, final qui va bien. Après, j'imagine que Paul fait ses calculs de, aussi de, de matière, de temps, etc., etc. Et après, il y a aussi, euh, je pense, euh, et c'est là que moi, je, par exemple, je suis, je suis plutôt... Euh, moins bonne je dirais parce que euh, moi j'ai tendance toujours à essayer de, de faire des choses accessibles et quand même je suis un peu à l'écoute euh, bah de, de Paul et de Valérie qui euh, ont une vision aussi sur ce qu'on peut se permettre d'avoir comme prix final et qui du coup fait que tout le monde est rémunéré euh, correctement euh, euh, voilà, dans la fabrication et ce qu'on peut se permettre de faire en fait. Et c'est vrai que là moi, sur ces sujets-là je, je suis euh, assez à l'écoute parce que euh, je dirais que je suis meilleure en prix euh, prix d'objets industriels qu'en prix ou en prix contract ou voilà euh, qu'en prix euh, d'objets euh, exceptionnels. Vous avez créé combien de lampes Il y a trois lampes et c'est une série. Je me souviens plus. De, dix. de dix. Une série de dix. <rire> ok. Voilà.
2: Ça a été défini euh, finalement avec avec Valérie euh, initialement et elle et, elle coûte
0: voilà. et elle coûte combien cette lampe
2: euh, Je crois qu'on est à plus de plus plus de 10 000 euros quand même hein, au prix au prix. Euh, c'est une c'est une lampe artistique et qui est numérotée. Euh, voilà donc oui on est on est à plus de 10 euros voilà.
1: bon à toutes les façons dès qu'on fait un objet comme ça exceptionnel avec euh, un savoir-faire avec euh, un, un temps passé dès qu'on n'est plus dans une optimisation industrielle enfin même si c'est optimisé euh, ouais. etc dirais toutes les façons c'est le prix aussi des objets euh, moi après c'est pour ça que moi j'ai mes références sont différents euh, en matière de d'objets euh, exceptionnels mais mais ça m'a pas semblé euh, délirant euh, si on regarde le, le prix euh, le, le temps passé quoi en fait qui est quand même c'est ouais. important le, le, le... Sur une pièce unique, enfin,
0: as, as quand même une grosse partie de recherche, d'expérimentation euh, que tu que tu peux pas amortir sur beaucoup de pièces. Donc, euh, et ça, quand tu disais Constance que euh, toi, la partie recherche était assez libre. En même temps, tu dois, j'imagine, t'imposer un, un certain temps à ne pas dépasser.
1: Non, non, non. vraiment, j'y pense absolument pas sur des projets ouais. comme ça. On est vraiment Enfin, je veux dire euh, j'y pense absolument pas en fait. Pour moi, c'est vraiment des projets qui sont à la marge où je m'amuse où le, le ouais. temps passé, le plaisir ouais. prime évidemment sur euh, ce qui se passe à la fin. Alors évidemment, si tout va, enfin, si, ouais. si on vend, si on en vend 10 etc. Bon, euh, peut-être qu'on rentre dans ses frais, mais mais sinon, je réfléchis pas du tout comme ça, vraiment pas du tout. En fait, ouais. c'est des objets vraiment exceptionnels où j'ai un grand plaisir euh, à le faire, euh, mais je, on peut pas fonctionner comme ça en fait. En vrai. Ouais. Euh, il y, y a même pas… Euh, ça n'a pas de logique économique, en fait. Enfin, je veux dire, un projet comme celui-ci, chez moi, n'a pas de logique économique. Mm. Euh, je veux dire euh, que, euh, que Paul euh, trouve une logique économique parce qu'on est sur un temps euh, passé, fixe, etc. Enfin, je veux dire, il fait ses calculs, mais moi, je sais que ça n'a aucune logique économique.
2: Ouais, nous, nous, nous bon, déjà, ce n'était pas l'idée li hein. euh, initiale. Euh, l'idée, c'était de, de participer à un programme… Euh... Euh, artistique, voilà, de réunions, de savoir-faire et de, et de, et de, et de, de créateurs. Donc, euh, c'était pas du tout pour, pour montrer qu'on était capable de pouvoir euh, faire des belles choses euh, avec, euh, avec, euh, voilà, avec, avec des choses qu'on n'utilisait plus, et des matières qu'on n'utilisait plus. Donc, c'était pas l'origine. Après, quand on voit la réalité du temps à, du temps passé il est clair que ça commence à avoir rouge parce qu'on est quand même dans un atelier, on a des personnes qui travaillent et, euh, et il faut que le temps le temps passé de développement, de co-conception co aussi, c'est un temps qui est dingue et ça monte vite dans les tours en France. Hein. Euh, bon, on rémunère quand même bien nos salariés puisqu'ils ont un savoir-faire et, euh, et, ça, et ça va vite. Donc, il y a une logique quand même à un moment, euh, une logique euh, mercantile qui, qui, voilà, qui, 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 prend le, qui prend le dessus. Mais, mais, mais on compte pas à heures. Mais quand vous imaginez que ce sont des pièces qui sont euh, être censées être en, en, en série limitée, avec un savoir-faire, des belles matières, euh, et puis surtout d'un designer voilà, euh, qui, qui, qui est constance, euh, in fine, vous vous rendez compte que vous êtes face à une, un objet euh, unique, artistique, euh, d'une un, extrême belle facture. Donc, voilà, donc ça, 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 ça crée de la valeur, finalement. Et donc, il faut… Moi, bon, on m'a on appris à être fier de mon prix. Voilà, et c'est vrai que nous, les artisans, on a toujours du mal. On se dit toujours « Ah, c'est un peu cher, etc. Tu comprends, est-ce que ça va passer, etc. » Mais finalement, on crée de la valeur aussi. Il n'y a pas que la valeur artistique de la personne qui crée. Nous aussi, on crée de la valeur. Et donc, il faut euh, pas minimiser cette valeur-là. Et elle a un prix, mmh. elle a un coût, voilà.
1: Et c'est c'est pour ça que moi je fais euh, toujours confiance en fait dans ces moments à, à la personne avec laquelle je travaille en fait parce que euh, euh, du coup euh, je pense que c'est c'est un savoir-faire que tu as euh, Paul aussi euh, de savoir aussi euh, comme tu dis être fier de ton prix etc enfin je veux dire euh, euh, moi j'ai j'ai pas un rapport euh, du coup à, à ce marché qui est assez euh, précis euh, pour savoir et du coup je fais extrêmement confiance euh, et à toi et à Valérie et et puis euh, voilà quoi. Et je pense que effectivement c'est quand même un objet euh, franchement euh, exceptionnel. C'est un peu un ovni quoi. C'est un objet. Euh, mmh. Il n'a pas beaucoup. Il ressemble à aucun autre objet, je crois. C'est vrai. Il ressemble à rien, comme, comme je dirais. <rire> Qu'est-ce que vous retenez chacun, en, en
0: très très rapidement, de, de, de ce projet, de ce que ça vous a apporter.
1: Moi d'abord, j'ai passé un super moment. Enfin voilà, donc c'est quand même, euh, c'est euh, c'est aussi le principal. Tout ça, ce sont des aventures quand même. Euh, voilà, de, de création. Euh. J'étais heureuse de, de rencontrer Paul. Euh, on va, on essaie de faire d'autres projets ensemble. On essaie de candidater <rire> sur des projets fabuleux ensemble. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai que du coup, il y a une confiance qui s'est mise en place. Euh, Oh, je crois qu'il y a beaucoup de plaisir et puis de plaisir à faire cet objet, en fait, parce que si Valérie m'avait pas un petit peu poussé invitée, si elle m'avait pas dit qu'on se allait, on y va, on se lance, ben, je n'aurais pas conçu cet objet et... Euh qui est à la fois une grande liberté et en même temps, ça me sort un petit peu, moi aussi, de, 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 de mes habitudes. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, j'en je, suis heureuse. Et puis, en plus, on était super heureux, je pense, avec Paul, de, de gagner le prix. Euh, mmh, mmh, mmh. Voilà, c'était quand même une, une belle récompense. On était fiers, voilà, je crois qu'on <rire> peut dire ça en toute simplicité. Et euh, non, c'était une super aventure. On a rencontré l'équipe Blanchant aussi. Enfin, tout ça, était quand même une super belle aventure. Donc... Euh, non, enfin, c'est que du plaisir, quoi.
2: Oui, moi, je pense que euh, c est, c est, c est, ce terme de cycling, euh, cette idée qu'a que, qu eu Valérie, euh, quand eu Valérie et Sandrine, était, était, est, est un peu naissante, on en parle depuis quelques années, mais c'est naissant et c'est intéressant d'être aussi euh, précurseur et d'être là à ce moment-là, parce que si dans 20 ans... Euh, c'est devenu monnaie courante. Bon, ben, on, pourra, on pourra expliquer qu'on avait fait un, un, un projet avec Constance dans ce cadre-là. Voilà, c'est pour la postérité, c'est sympa.
0: Merci Paul, merci Constance. Petite dernière question pour toi, Constance. Comment un artisan d'art pourrait se projeter dans des pièces qui, qui sont différentes de ce qu'ils font d'habitude Il arrive que les artisans soient limités par leur savoir-faire. Et c'est une difficulté pour eux de sortir de ces contraintes techniques justement pour apporter de la créativité de l'innovation
1: ah, Franchement, euh, moi d'abord, je pense que je n'ai pas de conseil à donner euh, aux artisans euh, au sens où euh, je pense que chacun en soi a la ressource pour justement dépasser euh, son savoir-faire. Enfin, je veux dire, euh, bah, moi je l'ai fait, j'étais ailleurs euh, par rapport à mon univers habituel. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup d'artisans qui arrivent très bien. En fait, moi, quand je rencontre certains, ils ont, au contraire, qu'une envie, c'est euh, de faire des choses différentes, euh, d'aller un peu plus loin, d'échanger, etc. Je pense que c'est plutôt... Euh et donc il y a des artisans qui ont vraiment ce désir là et franchement c'est toujours génial et puis il y a des artisans qui ont peut-être pas envie de ça et, et dans ces cas là bon bah c'est leur c'est aussi le, la définition de, de leur désir qui fait qui fait leur réalisation en fait je pense qu'il faut surtout un désir et une curiosité pour autre chose mais, mais je crois que ça c'est vraiment assez constitutif des personnes en vrai c'est je pense que quand on a cette appétence-là et qu'en face, on a quelqu'un qui est à l'écoute, il ben, n'y a pas de sujet, en fait. On, on, on se parle et, et qui peut mm. mieux parler à un artisan euh, euh, qu'un artisan, en fait. Je veux dire, euh, mm. tout le monde comprend les contraintes de l'autre, etc. Donc, franchement, moi, je crois que, enfin, je pense que c'est presque plus facile de se parler quand on fait un peu un métier similaire parce qu'on comprend mieux ses contraintes.
0: Merci, Constance. Philippe, je te laisse la parole s'il y a des questions qui sont arrivées.
2: Merci. Oui, il y avait une question euh, sur le circuit de vente. Euh, quel est le circuit de vente de ce très bel objet Alors, euh, pour l'instant, ça euh, a surtout été des expos, hein, euh, non de destinés à, à la vente. Je crois que, euh, il me semble que Longchamp en on a, on a, on a, on a, on a fait l'acquisition, euh, Constance aussi. Voilà. Donc, ça, c'est sympa. Elle va pouvoir l'exposer. Mais euh, je crois que c'est euh, petit à petit, c'est en faisant ce genre de, de réunion aussi, c'est des bouchères. Ouais. Mais je ne crois pas que ce soit euh, destiné à être dans une galerie, pour le moment.
1: Non, je crois que c'est voilà. euh, Valérie, effectivement, qui s'occupe, euh, c'est les métamorphose, en fait, qui s'occupe... Euh de ça, de, et qui du coup pourraient recevoir les demandes éventuelles. Euh, c'est vrai euh, que moi, j'en ai acheté aussi pour pouvoir les mettre dans, dans mon expo, euh, qui est, attention, c'est le petit moment où je parle de l'exposition, donc qui est à Milan, si tu Français de Milan, euh, pendant la foire euh, du design, euh, et, et, euh, et je vais avoir la chance de la montrer, et j'en je, suis fière, donc euh, je, je suis contente.
2: Et j'aime à dire... Euh... Dans le, dans le champ sémantique de la voile que, que j'ai l'impression de gréer mon bateau. en fait.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant. Si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast et si vous pensez qu'il est nécessaire de faire connaître les parcours des artisans d'art et de leurs entreprises, parlez de nous autour de vous.